0: Hast du dich schon mal gefragt, ob mit den Finanzen in deinem Verein alles sauber ist oder wohin das Geld eigentlich so fließt? Als Kassenprüferin wüsstest du das vielleicht sogar. Wir schauen in dieser Episode mal auf die Aufgaben dieses eher unscheinbaren Postens. Bleib dran. damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Vereinstrategen-Podcast. Am Mikrofon heute wie immer Pascal und Martin. Wir liefern dir hier regelmäßig spannende Insights aus dem Vereinsleben und machen dich zu einem echten Vereinstrategen. Ja, die heutige Episode ist ein bisschen aus Eigenmotivation entstanden, weil ich seit Sommer selbst Kassenprüfer in meinem Verein bin. Wie ich dazu gekommen bin. Naja, ganz klassisch wurde ich auf der Vereinsversammlung bzw. der Jahreshauptversammlung gefragt, wer möchte und die Resonanz war, naja, sagen wir relativ überschaubar, von daher habe ich mich äh, gemeldet und ähm, ja, so ein Kassenprüfer wird tonusmäßig ausgeschrieben und es braucht schließlich jemanden, der einspringt äh, und dieser jemand war halt dann ich. Und in der Vorbereitung meiner ersten Kassenprüfung habe ich dann schnell nochmal nachgeschaut, was das jetzt für mich eigentlich genau bedeutet und für was ich mich da gemeldet habe. Natürlich weiß ich so grob, was die Aufgaben sind und dass es auch ein wichtiges Amt im Verein ist. Man schaut sich ja schließlich die Bücher an und soll kontrollieren, ob der Vorstand ordnungsgemäß mit den Mitteln des Vereins umgegangen ist. Und trotzdem hat es nicht geschadet, einmal im Vorfeld der Kassenprüfung eine kleine Recherche zu machen und sich die Aufgaben genau anzuschauen. Und diese Ergebnisse teilen wir natürlich gerne mit dir und ich kann dir später auch mal vom Ablauf meiner ersten Kassenprüfung berichten.
1: Aber bevor du jetzt in Panik verfällst und denkst, oh, Kassenprüfung, das kenne ich gar nicht bei unserem Verein. Also eine Kassenprüfung ist grundsätzlich im Verein nicht vorgeschrieben. Es gibt im bürgerlichen Gesetzbuch keine gesetzliche Verpflichtung schließlich dazu. Allerdings ist es natürlich empfehlenswert in der Satzung, Regelung auch zur Kassenprüfung aufzunehmen. Und das ist ja auch in den meisten Vereinen so. Deswegen, also wenn du das nicht hast... Es ist selten, aber es ist nicht unüblich. Also es ist nicht total unüblich. Die Kassenprüfung grundsätzlich dient aber dazu, dass man nämlich die Mittelverwendung im Verein nachvollziehen kann und erhöht damit auch ein bisschen die Transparenz zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern. Ihr schaut dem Vorstand sozusagen auf die Finger und dürft Unterlagen einsehen, die die normalen Mitglieder, also die, die sich da jetzt nicht engagieren, sonst nicht einsehen können. Und damit sollte auch klar sein, dass niemand aus dem Vorstand Kassenprüfer werden sollte. Das widerspricht nämlich den Grundgedanken, einer Kassenprüfung. Weil dann sind die Leute schließlich, äh, die die Kontobewegung erzeugen, auch diejenigen, die die Kontro Kontobewegung kontrollieren sollen. Und das wäre ja total sinnlos. Als Kassenprüfer darf man dann auch äh, sich nicht nur die Kasse anschauen, sondern auch andere Unterlagen, wie zum Beispiel Verträge des Vereins, ähm, wo der Verein halt entsprechende Verpflichtung eingegangen ist. Als Kassenprüfer bzw. Kassenprüferin ist man also ein wichtiges Kontrollgremium für die gesamte Mitgliedschaft. Daraus ergibt sich dann aber auch die Pflicht des Kassenprüfenden den Mitgliedern einen Bericht vorzulegen und vor allem über die Unregelmäßigkeiten zu informieren, die aufgefallen sind. In den meisten Fällen ist die Buchhaltung natürlich so gut und sorgfältig, dass der Kassenprüfer nichts zu beanstanden hat.
0: Dann lass uns doch noch mal etwas detaillierter über die Aufgaben bei der Kassenprüfung sprechen. Und keine Sorge, wir versuchen dich nicht zu langweilen. Ich liste die Dinge einmal auf und wir gehen das danach im Detail einmal durch. Die typischen Aufgaben eines Kassenprüfers bzw. der Kassenprüferin sind die Überprüfung der Bargeldgeschäfte und Barbelege, die Prüfung der Kosten samt der richtigen Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben, die Prüfung der Mitgliedsbeiträge, die Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Vereins und des Vereinsvermögens und die Einhaltung der gesetzlichen Buchführungsvorschriften. Wir steigen kurz in die einzelnen Punkte ein, wobei ich glaube, die meisten davon recht selbsterklärend sind. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, der Überprüfung der Bargeldgeschäfte und Barbelege. Hier geht es um die Kasse. Wenn ihr zum Beispiel eine Gaststätte oder einen Getränkeverkauf habt, dann fehlt ihr bestimmt eine Barkasse. Diese wird dann gezählt und mit den Einnahmen und Ausgaben verglichen. Und für jede Ausgabe sollte natürlich ein entsprechender Beleg zum Prüfen da sein. Wenn zum Beispiel Bier, Wasser oder Senf und Ketchup eingekauft werden, dann gibt es hier eine Rechnung oder auch einen Kassenzettel dazu. Und die grundsätzliche Empfehlung logischerweise beim Zählen der Kasse, das Vier-Augen-Prinzip, das macht es sowohl für den Prüfer einfacher und man zählt so eine Kasse eh zweimal durch, um zu gucken, dass da keine Abweichungen drin sind. Und wenn Bargeld von der Kasse auf ein Konto eingezahlt wurde, ähm, weil die Kasse vielleicht sonst zu voll geworden wäre, dann kann man auch den Kontobeleg dazu prüfen und eben schauen, ob das Geld auch wirklich auf das richtige Konto eingezahlt worden ist ähm, und dementsprechend gibt es da eben auch einen Beleg dazu. Und ähm, wenn der Bargeldbestand dann am Ende auch noch stimmt, dann könnt ihr schon mal den ersten Haken dran machen. Der zweite Punkt ist dann die Prüfung der Kosten samt richtiger Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben. Auch das ist ziemlich selbsterklärend. Je nach Vereinsgröße können hier alle Posten geprüft werden oder ihr könnt euch stichprobenartig die wichtigsten oder für euch relevantesten Posten raussuchen. Häufige Fehler passieren ähm, aus meiner Erfahrung beim Thema Bewirtungsquittung, weil dort Teilnehmer nicht eingetragen wurden oder einfach keine Teilnehmerliste beigefügt worden ist. Ähm, hier fragt das Finanzamt gerne mal nach, weil es einen persönlichen Freibetrag gibt für Verpflegungsleistungen. Und der natürlich eingehalten werden muss. Vereinfacht gesagt, es soll keiner übermäßig von Geldern des Vereins profitieren, also persönlich. Und deswegen gibt es eben ein Limit und die Pflicht zur Dokumentation dafür. Und auch bei Eigenbelegen, wenn die in der Kasse da sind, beziehungsweise auch in der Buchhaltung, da kann man ruhig mal nachfragen. Es muss ja nicht gleich ein, ein Fehler sein. Ich meine, jeder verliert mal den einen oder anderen Kassensettel. Wenn es aber regelmäßig vorkommt, dass Eigenbelege herhalten müssen, dann kann man den Kassenwart mal freundlich auf seine Sorgfaltspflicht hinweisen, weil ordnungsgemäße Buchführung heißt ja auch keine Buchung ohne Belege. Und auch da schaut natürlich das Finanzamt genauer hin. Wenn ihr sehr, sehr viele Eigenbelege habt, dann ja sollte man da schon mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Und natürlich schaut ihr euch dann auch die wiederkehrenden Kosten an, wie zum Beispiel die Abschlagszahlungen für die Gasrechnung. Und natürlich auch da könnt ihr euch den Vertrag zeigen lassen, beziehungsweise auch das letzte Schreiben des Versorgers, um da eben auch einen Beleg dafür zu haben, ob das alles so richtig ist. Beim Thema Aufwendungsersatz und Aufwandsentschädigung darf man als Kassenprüfer auch mal etwas genauer hinschauen. In den meisten Satzungen ist das natürlich verankert, aber eben nicht in allen und von daher macht das schon Sinn, sich auch schlau zu machen im Vorfeld, was die Satzung eigentlich hergibt und bei Zahlungen an den Vorstand kann man da noch mal genau schauen, ob das alles gut abgerechnet worden ist und wenn die Zahlungen eben berechtigt sind und es eine Grundlage dafür gibt, dann ist natürlich alles bestens und ihr könnt da auch gedanklich einen Haken dran machen. Und wir haben auch ganz gerne den Posten Sonstiges uns mal angeschaut, weil das auch so ein bisschen äh, interessant ist, manchmal Sachen, die man nicht zuordnen kann oder auch Sachen, die man da einfach reinschiebt. Ähm, da sind häufig einmalige Dinge erfasst, ähm, wo vielleicht auch der Kassenwart wenig Erfahrung im Umgang mit solchen Belegen hat und ähm, da ist natürlich die Gefahrenquelle für Fehler auch da, einfach weil wir nicht unbedingt alle auch die Profis sind im Thema Buchhaltung.
1: Ich gehe jetzt über einmal zum Thema Prüfung der Mitgliedsbeiträge, was ja für die meisten Vereine die größte Einnahme einfach im Verein ist. Und hier könnt ihr natürlich einmal prüfen, ob die Beiträge ordnungsgemäß äh, per Lastschrift eingezogen wurden und ob es zum Beispiel viele Rückläufer gab, also äh, viele Rücklassschriften ähm, oder ob es ein Wahnverfahren äh, gegen säumige Mitglieder gibt und gab. Also dann guckt ihr euch mal ein bisschen an, was wird da eigentlich gemacht, äh, wenn das nicht eingehalten wird. Dürfen diese Mitglieder dann trotzdem zum Training zum Beispiel gehen, ähm, wie ist das geregelt oder findet ihr einen Fehler äh, in der Anlage der IBANs oder der Änderung der IBANs und deswegen habt ihr so viele Rückläufer, das sind so Sachen, die können einem da auffallen. Und was man natürlich aber an der Stelle auch machen sollte, weil ihr werdet euch ja nicht jede einzelne Rechnung angucken wollen, für jedes Mitglied macht ja auch überhaupt keinen Sinn, kann man einfach mal analytisch reingehen und schauen, ob denn die Mitgliederzahlen auch zu den eingezogenen Geldern überhaupt passen. Also was meine ich damit? Wenn ihr wisst, dass ein Mitglied im Jahr 100 Euro zahlt und ihr wisst, ihr habt 100 Mitglieder, dann solltet ihr möglichst so um die 10.000 Euro am Ende auch an Mitgliedseinnahmen haben. Wenn da nur 5.000 oder 8.000 Euro stehen, würde ich zumindest mal nachschauen, woran das liegen könnte. Dann kommen wir noch zum Prüfung der Forderungen der Verbindlichkeiten eines Vereins. Also das ist eigentlich recht seltsam, Verbindlichkeiten sind halt immer offene Posten, ähm, welche noch nicht gezahlt wurden, aber wo es halt schon Rechnungen gibt, die einfach vorliegen, ähm, weil sie zum Beispiel eine längere Zahlungsfrist haben oder zum Beispiel in Raten gezahlt werden. Das sind alles für Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Vorauszahlung, also Zahlung, ähm, wo dem Kassenwart einfach noch keine Rechnung vorliegt, aber wo es schon aus irgendwelchen Gründen ähm, die Notwendigkeit gab, gab vorher äh, etwas zu zahlen. Das könnte zum Beispiel E-Mail sein oder ein Vorauszahlungsbeleg, das lässt er euch dann einfach mal zeigen. Was natürlich auch zu Verbindlichkeiten gehört, ist ähm, ein Bankdarlehen, also ich nehme eine Verbindlichkeit auf, um ein Vereinsheim an die, äh, zum Beispiel zu sanieren, dann geht das ja meistens über mehrere Jahre. Da muss man sich einmal gucken, passen denn zum Beispiel die Zinszahlungen dann dazu, passen meine offenen Verbindlichkeiten, ist alles gezahlt oder nicht. Forderungen dagegen können zum Beispiel entstehen, wenn Mitglieder noch keinen Betrag für das laufende Geschäftsjahr bezahlt haben oder zum Beispiel ein Sponsor eine Rate noch schuldig ist. Hier sollte man aber auf jeden Fall auch ein bisschen immer auf das Alter der Schulden auch schauen, also wenn jetzt ein Mitglied zum Beispiel ein halbes Jahr schon überfällig ist, muss man auch mal wieder schauen, warum zum Beispiel das mit den Mahnungen nicht so gut funktioniert hat, was ich ja oben schon gesagt habe. Dann haben wir noch als einen wichtigen Punkt die Prüfung des Vereinsvermögens. Und hier kann man sich halt einmal die Kasse und die Bankbelege bzw. auch die Kontoauszüge einfach zeigen lassen. Die belegen, wie viel Geld an einem bestimmten Stichtag, also dem Ende eures Geschäftsjahres, was meistens der 31.12. ist, auf dem Konto war. Damit sichert ihr euch auch ab, dass der Verein zum Beispiel nicht insolvent geht oder auch nicht überschuldet ist. Schließlich ist das eines der drei möglichen Insolvenztatbestände und wenn ihr seht, dass das der Fall ist, dann müsst ihr dringend äh, auch auf den Vorstand zugehen und sagen, ey, lieber Vorstand, ihr macht hier gerade Insolvenzverschleppung, das ist ein Straftatbestand, das könnte auch für euch übel werden, ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man sich das einmal anguckt. Ja, und der letzte Punkt, den wir haben, ist die Prüfung der Einhaltung gesetzlichen Buchführungsvorschriften. Das ist natürlich für euch ein bisschen schwieriger, wenn ihr ähm, keinen Background jetzt zum Beispiel in der Buchführung habt, sondern das erstmal nicht macht. Grundsätzlich ähm, könnt ihr euch da aber immer wieder äh, überlegen, macht das Sinn und ist das einfach logisch am Ende? Habt ihr genügend Belege und ist es beweisbar? Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es erfolgt, dann seid ihr da eigentlich schon auf einem ziemlich guten Weg und wenn wirklich da was ist, fragt nochmal einen Steuerberater oder jemanden, der sich damit auskennt. Die können euch da im Detail auch nochmal dann Hilfestellung geben, wenn es wirklich mal kritisch ist. Aber wie gesagt, solange ihr für alles ein Billig habt und alles logisch ist, müsst ihr euch eigentlich meistens keine Sorgen machen.
0: Ja und nach der Prüfung der Kasse wird noch der Kassenprüfbericht geschrieben. Wir sind ja hier schließlich in Deutschland und es gibt für alles einen Vorgang. Ähm, auch davon musst du keine Angst haben. Ähm, Im Netz gibt es ganz gute Vorlagen, die man nutzen kann, weil es auch gewisse Standardformulierungen natürlich gibt, die immer wieder auftauchen. Und der Kassenprüfbericht ist dann der abschließende Bericht der Kassenprüfer, indem sie das Ergebnis der Kassenprüfung auflisten und ihre Vorgehensweise äh, erklären und darüber Auskunft geben, inwieweit der Vorstand und der Schatzmeister oder Kassenwart äh, alle Informationen zugänglich gemacht habt und ob alles rechtmäßig war. In der Realität ist das natürlich meistens nur eine Formalie und dann werden noch ähm, eben die etwaigen Unregelmäßigkeiten aufgeführt und Hinweise gegeben, was beim nächsten Mal besser laufen könnte. Und auch da muss man sagen, nicht jede Ungenauigkeit in der Belegführung ist gleich eine Straftat und auch das Finanzamt kann nicht jeden Verein bis ins Kleinste prüfen. Und diesen Kassenprüfbericht verliest dann der Kassenprüfer üblicherweise auf der nächsten Jahreshauptversammlung des Vereins. Und die Kassenprüfer sind das dann meistens auch, die auf Grundlage des Vorstandsberichtes und ihrer Prüfung die Entlastung des Vorstandes auf der Hauptversammlung vorschlagen.
1: Ja, und damit haben wir eigentlich schon im Groben das Prinzip Kassenprüfung und auch deren Wichtigkeit eigentlich ganz gut umrissen. Ähm, trotzdem haben wir uns das nochmal überlegt, dass wir ähm, auch so drei Fragen, die vielleicht euch auch persönlich oder in denen brennen, nochmal zum Abschluss ein bisschen detaillierter erklären wollen. Ich würde mir jetzt die erste hier schon mal von meiner Liste vornehmen. Und zwar, wie weit reicht denn jetzt eigentlich das Recht der Kassenprüfer auf Einsicht von Unterlagen? Und ja, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die Kassenprüfung vor allem eine Stichprobenprüfung am Ende des Tages ist. Ansonsten wäre halt der Aufwand bei einem mittelgroßen Verein schon recht groß. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel in die Wirtschaft schaut, Wirtschaftsprüfer, auch die machen meistens nur Stichproben. Und wenn bei diesen Stichproben dann aber Unregelmäßigkeiten auftauchen, dann kann der Kassenprüfer natürlich auch seine Stichprobe erweitern, bzw. ausweiten und auch weitere Dokumente als Belege einfach anfordern. Denn eine richtige Grenze gibt es da an dieser Stelle nicht. Also ihr dürft alles machen, weil es ist ja ein Ehrenamt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt, da wollt ihr mehr Zeit reinstecken, weil ihr habt ein ungutes Gefühl, dann nehmt euch die Zeit, alles gut. Außerdem ähm, also müsst ihr natürlich gucken, ich sag mal, jetzt, wenn euch jetzt langweilig ist, 40 Stunden, ähm, denkt bitte auch die anderen Personen, äh, die vielleicht nebenbei dann äh, noch ein bisschen mehr zu tun haben. Denn man muss natürlich schon sagen, es sollte am Ende zumutbar und auch angemessen sein. Und klar ist auch, dass ihr das Recht habt, den Jahresabschluss samt den Belegen und das Bank- und Kassengutgaben zu prüfen und auch euch vollständig erklären zu lassen. Also wenn da jemand sagt, nee, das dürft ihr nicht, dann würde ich auf jeden Fall dreimal nachfragen, würde sagen, hier, das ist mein Recht in der Satzung verankert, ähm, bitte zeigt mir das. Und am Ende muss man ja halt ganz klar sagen, für die Detailprüfung und für die genauen Sachen, welche Rechtskonsequenzen jetzt daraus folgen für die einzelne Person, dafür ist am Ende immer noch das Finanzamt da.
0: Dann habe ich die zweite Frage, auch die ist sicherlich wichtig und zwar, hafte ich als ehrenamtlicher Kassenprüfer für Fehler in der Buchhaltung, die mir nicht aufgefallen sind? Und hier kann ich entwarnen, als ehrenamtlicher Kassenprüfer haftet ihr nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit? Und ansonsten habt ihr einen Freistellungsanspruch. Dieses Prinzip kennst du vielleicht auch schon von anderen Ämtern im Verein, die du ehrenamtlich ausübst. Als Kassenprüfer hast du alles zu unterlassen, was den Vereinszweck gefährdet oder die Vereinsmitglieder schädigen könnte. Du musst die Mitgliederversammlung über wichtige Umstände aufklären und sie vor besonderen Risiken warnen. Das haben wir ja eben auch schon durchgesprochen. Und wenn dir nur in einen Fehler unterläuft, dann haftest du streng genommen natürlich schon für die Konsequenzen. Ähm, da gibt es eine Rechtsprechung pro Ehrenamt, die besagt, dass dem ehrenamtlich tätigen Kassenprüfer ein sogenannter Freistellungsanspruch gegenüber seinen Verein zusteht. Der Kassenprüfer darf also nicht mit dem vollen Risiko der ausgeübten Tätigkeit belastet werden. Etwas anderes gilt nur, wenn du in Schädigungsabsicht gehandelt hast oder eben grob fahrlässig alle Grundsätze, die wir gerade eben beschrieben haben, missachtet hast. Davon sollten wir aber logischerweise jetzt mal nicht ausgehen. Sollte das nicht gegeben sein, dann haftest du auch als Kassenprüfer nicht für Fehler in der Buchführung.
1: So, die letzte Frage auf meiner Liste. Kann man die Kassenprüfung denn auch auslagern? Ja, klar kann man das machen. Wir haben zum Beispiel bei unserem neu aufgesetzten Verein Erlebnis statt Ergebnis es so gemacht, dass wir die Kassenprüfung an einen Steuerberater ausgelagert haben. Und da muss man natürlich sagen, die haben eine ganz andere Expertise als die meisten Laien, die dieses Amt begleiten. Und damit geht dann halt auch eine Veränderung der Haftung einfach einher. Dem Steuerberater traut das Gesetz nämlich deutlich mehr zu, weil er hat ja eine Fachausbildung. Und da wird ja auch mit Geld für seine Leistung extra entlohnt. Also sollte hier ein Fehler unterlaufen, der nicht korrigiert wird, so haftet der externe Kassenprüfer dafür. Also der Steuerberater. So, zum Abschluss hätte ich jetzt aber trotzdem noch eine vierte Frage. Und zwar, äh, Pascal, wie warst denn nun eigentlich? Ähm, du bist ja jetzt ähm, mit deiner ersten Kassenprüfung, glaube ich, Anfang Januar durch. Wie war es denn so? Äh, gut gelaufen?
0: Ja, genau. Das ist jetzt ja der Praxistest gewesen. Ich habe natürlich meine Recherche gemacht und ähm, bei uns im Verein, äh, vielleicht zum Kontext, gibt es zwei Kassenprüfer, die gewählt sind. Äh, und Jetzt haben wir viel über Theorie gesprochen, ich gehe mal in die Praxis rein und da seht ihr, dass das gar nicht so dramatisch dann auch ist. Wir haben uns ähm, dann abends getroffen beim äh, Kassenwart und der hat uns erstmal einen fetten Ordner auf den Tisch geknallt, ähm, aber ja, wie man es halt im Verein kennt, es war eine nette Atmosphäre, wir haben äh, ein Kaltgetränk hingestellt bekommen äh, und haben dann eben zusammen auch die Belege zu den Ein- und Auszahlungen angeschaut wir haben bei uns vor allem die mittleren und größeren Beträge im Blick gehabt, ähm, bei einer Kasse mit vielen Bewegungen und einem Volumen von, das waren jetzt 35.000 Euro circa, da schafft man es einfach nicht, jeden Beleg zu prüfen und manche Sachen, zum Beispiel die Abrechnung von Telefon- und Internetkosten, die sind ja sowieso monatlich oder quartalsweise und wenn man da einmal drauf geschaut hat, dann ähm, werden die restlichen auch schon stimmen. Bei uns war es jetzt so, wir hatten eine recht gute Belegliste vorbereitet bekommen durch den Kassenwart, was natürlich echt, echt gut war und eine Erleichterung bei der Zuordnung und der Suche der Belege war. Also jede Kontenbewegung hatte eine eigene Nummer, wo wir einfach nachschauen konnten. Das ging dann relativ flott. Und tatsächlich hatten wir dann auch nicht viel zu beanspruchen. Inhaltlich sowieso nicht. Alles war plausibel dargelegt und auch sehr gut erklärbar. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das Thema Bewirtungsquittung und auch da ähm, mussten wir leicht meckern, beziehungsweise ein bisschen meckern, ähm, da fehlten nämlich teilweise die Teilnehmerlisten ähm, und äh, es gab auch den also eigenen Eigenbeleg äh, der handschriftlich dann vermerkt war, ähm, ja das sind dann eben die Kleinigkeiten, die man optimieren kann, ähm, die es sicherlich aber auch in vielen Vereinen gibt und wo man auch sagen muss, ähm, ja, dass das eben so Kleinigkeiten sind, die eben vorkommen können, die nicht dramatisch sind, aber wo man dann schon auch mal schauen kann, was da eigentlich passiert ist.
1: Da muss ich jetzt mal eine Rückfrage stellen an der Stelle, Pascal. Ähm, wie seid ihr denn jetzt damit umgegangen, dass ihr keine Teilnehmerlisten hattet am Ende? Habt ihr die dann quasi das beanstaltet und der Kassenwart hat dann äh, versucht, an der Stelle diese Information nachzuziehen, also quasi herauszufinden, äh, wie das war? Oder ist das dann einfach so festgestellt worden und es gab daraus keine Handlung?
0: Ja, zwei Dinge sind es vor allem, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Bewirtungsbeleg war für eine Vorstandssitzung, dann lässt sich der Personenkreis ja schon auch einschränken, da haben wir halt gesagt, dann sollen sie halt eine Teilnehmerliste oder, ähm, führen oder eben im Protokoll festhalten, wer anwesend war, auch das kann man ja dann anhängen. Ähm, bei größeren Sachen, wo der Personenkreis nicht so klar eingeschränkt war, äh, da können wir es halt logischerweise nicht nachvollziehen, da haben wir einfach gesagt, dass wir eben, wenn es dort einen Ausschrank gibt oder einen Verzehr gibt, dass eben irgendwie festgehalten werden soll, welcher Personenkreis dabei war. Einfach, damit es eben ganz sauber ist.
1: Ja, aus meiner Erfahrung ist es halt auch so, jetzt äh, sage ich mal auch im Bereich Unternehmen, ähm, dass das eines der größten Probleme ist, dass Personen halt auch, weil sie halt nicht diese Fachausbildung haben, beziehungsweise ja auch in ganz anderen Bereichen, beziehungsweise Abteilungen halt unterwegs sind, kann nicht wissen oder halt es immer wieder vergessen auch auszufüllen. Und bei dem Thema muss man halt auch wirklich dann als Kassenwart aus meiner Sicht hinterher sein und sagen, wenn man so einen Beleg bekommt, gerade in der Barkasse und sagt, ja, es gibt kein Bargeld, bevor du mir nicht die Namen hinschreibst. Also das vielleicht als kleiner Hinweis an alle Vereine, die auch mit dem Problem kämpfen haben. Wie gesagt, der Kassenwart hat da eigentlich ein gutes Druckmittel in diesem Moment in der Hand und ähm, das kann man sich auch überlegen, was nutzt. Und wie gesagt, bei Vorstandssitzungen stimme ich dir völlig zu. Das sind so Sachen, die kann man auch im Nachhinein ohne Probleme dann noch ergänzen.
0: Ja, ich glaube, alles in allem ähm, muss man keine Angst haben, auch vor dem Amt als Kassenprüfer. Äh, unsere Kassenprüfung in dem Fall war jetzt auch eine, ich würde sagen, relativ schnelle Angelegenheit. Wir waren so eine Stunde, anderthalb Stunden, ähm, wo wir uns dann zusammengesetzt haben und die Kasse durchgeschaut haben. Und dann waren wir auch mit allem durch. Ähm, und das ist eben auch dann ein Abend vor der Jahreshauptversammlung. Und natürlich haben wir auch nicht besonders auf die Tube gedrückt, sondern uns einen netten Abend gemacht, äh, mit der natürlich gebotenen Seriosität, aber es sind natürlich alles Vereinskollegen. Man kann also auch ein bisschen plaudern und Spaß haben dabei ähm, und ist das nicht ganz so staubtrocken, wie man es sich vorstellt. Ähm, und in meinem Verein jetzt gibt es auch noch eine, eine weitere Kasse, die äh, geprüft wird. Ähm, ich durfte also nochmal ran und einen weiteren Blick auf die Sportkasse werfen. Und auch hier waren alle Buchungsvorgänge erfasst, ähm, die im ideellen Bereich und im Zweckbetrieb waren. Das heißt, bei uns im Verein werden ideeller Bereich, Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung in eine Kasse zusammengefasst und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb in eine zweite Kasse. Und hier eben bei der Sportkasse, also alles, was den ideellen Bereich betrifft, gab es auch keine Auffälligkeiten, alles war gut vorbereitet. Für mich auch sehr interessant, weil ich einfach nochmal einen tieferen Blick bekommen bekomme in den Verein. Uh, prüfenswert für mich fand ich zum Beispiel die Übersicht, welcher Übungsleiter bekommt eigentlich wie viel Aufwandsentschädigung. Hier muss man natürlich auch die Freibeträge im Blick haben, ähm, weil man ansonsten als Verein seine Übungsleiter auch als Minijobber anmelden müsste. Ähm, bei uns war jetzt alles hier im grünen Bereich. Das war, hat mir sehr gut gefallen, wie auch die äh, Kassenwartin dann das vorbereitet hat. Zum Schluss haben wir noch mal ein bisschen über Spende und Sponsoring gesprochen, weil auch hier immer wieder Anfragen reinkamen nach Spendenbescheinigung. Und am Ende ist es dann manchmal doch eigentlich eher Sponsoring. Und auch ja, da ist es ja sicherlich der der ein oder andere Graubereich vorhanden in der Realität. Und natürlich weiß ich, dass manche Sponsorings dann ja doch eher auch in einer Spendenbescheinigung enden können. Wenn auch du Probleme hast, das Ganze mal auseinanderhalten, dann hör dir gerne mal die Episode 34 zu dem Thema von uns an. Auch da haben wir nochmal einen Blick auf Spende und Sponsoring äh, geworfen. Ähm, natürlich ist auch klar, wenn eine Sponsoring als Spender abgerechnet wird, ist das finanztechnisch nicht ganz sauber und kann auch zu Nachzahlungen führen, wenn das Finanzamt deinen Verein prüft und das Ganze eben auffällt. Ja, das muss man an der Stelle auch eben sagen. Ähm, und den Kassenprüfbericht, den ich schon erwähnt habe, den muss ich noch schreiben um dann auf der nächsten Hauptversammlung bei uns, die Mitte März ansteht, das Ganze vorzutragen. Und dann bin ich äh, für ein weiteres Jahr noch der Kassenprüfer und dann schauen wir mal weiter.
1: Ja, interessant, was ich jetzt in deiner Beschreibung fand, war, dass das Wichtigste eigentlich nicht dabei war. Also ich habe bei einer Kassenprüfung immer gelernt gehabt äh, im Verein, ganz wichtig, ausreichend Kaffee zur Verfügung stellen und ganz viele Kekse. Gab es die denn bei dir?
0: Äh, Kaffee und Kekse nicht, aber wir haben, ähm, wir haben äh, eine Weintorle getrunken, nachdem wir dann fertig waren mit der Prüfung.
1: Das ist gut, das würde ich sogar wahrscheinlich persönlich auch eher bevorzugen. Finde ich gut, finde ich gut. Also es klingt auf jeden Fall so, als hättest du Spaß dran gehabt und es am Ende halt auch gar nicht so schlimm war, wie du vielleicht am Anfang gedacht hast. Obwohl bei dir, du kennst dich ja eigentlich gut aus, du wusstest ja im Groben, was auf dich zukommt. Und Jetzt sage ich mal an alle Vereine draußen, wenn bei dir dem ist auch ein Kassenprüfer gesucht wird, ähm, dann darfst du dich natürlich auch gerne melden ähm, dafür in deinem Verein, denn der Aufwand, wie du siehst, ist überschaubar und du bekommst halt einen super Blick auch hinter die Kulissen und weißt eigentlich, was abgeht. Und man muss schon sagen, das ist sehr, sehr interessant an manchen Stellen. Und damit würde ich sagen, haben wir es dann aber auch schon für heute. Wir hoffen auf jeden Fall, dass dir die Episode gefallen hat und dass du jetzt besser weißt, wie so eine Kassenprüfung im Verein abläuft. Wenn der Kassenprüfer in deinem Verein dringend mal eine Auffrischung natürlich braucht, dann schicke ihm eine, gerne unsere Episode dazu. Ähm, und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, dass wir Fragen hier im Podcast beantworten. Das heißt, wenn es Rückfragen gibt, einfach gerne uns eine E-Mail an schreiben oder alternativ uns auf Instagram oder Facebook kurz einmal anschreiben. Ähm, wir versuchen das alles so zeitnah wie möglich zu beantworten. Manchmal ist es ein bisschen mehr, äh, dann kann es ein paar Tage dauern, aber wir beantworten eigentlich alles. Und jetzt hoffen wir natürlich auch, dass du in der nächsten Episode mit dabei bist und wünschen dir noch eine schöne Restwoche. Bleib engagiert, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und bis zum nächsten Mal.